0: Sobreexpuesto, toma 29
1: Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en el que hablamos de cine y de la narrativa detrás de la batalla de la blanca y la cochina en una partida de dominó Con ustedes Silvio Loreto Sofía Luis, Hola Emiliana Casal Hola Wilderman Niño Hola Y mi persona, Wilmar Niño Todos desde nuestras casas porque seguimos en cuarentena
2: los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, sobre expuesto podcast en Instagram y en Facebook, en Twitter sobre expuesto P. Eh, si están llegando a este video por primera vez y quédense un rato, seguro les va a gustar. Suscríbanse si no lo han hecho. Para quienes ya están suscritos y siguen apoyando el proyecto, gracias. <ríe> Seguimos en esto también porque nos gusta este feedback. Entonces, hablando de eso, dejen sus comentarios, me gusta, no sé. Eh, les recordamos que estamos grabando con un internet bastante inestable, o sea, el de Venezuela. Entonces, es probable que haya alguna desconexión y se los haremos saber. Este, No creo. Voy a prender una velita metafóricamente para que no suceda, pero ya, eso es todo, amigos.
0: Ojalá, ojalá que no suceda.
2: <risas> Advertencia de spoiler: aquí, hace falta?
0: Oye, yo eh, creo que probablemente.
1: Puede ser, sí. pero, pero leve. Leves sí. y además probablemente hablemos de
2: películas muy famosas.
3: Y además de películas muy variadas, no sabemos
4: Exacto. ahorita de
2: qué vamos a ver. Si sí, sí es la Exacto. primera vez que ves este cap que nos ves a nosotros y estás viendo como Berro están echando spoiler... ...tápese los oídos 10 segundos... ...y luego se los destapas... ...una vez que, que pase ese tiempo para seguir... Y mire escucharlo. que Emiliana,
1: a Emiliana le encanta lanzar ...spoilers sin avisar ni un sí, coño. Sí, sin avisar nada. Ah, pues.
4: <risa> <risa> Todo el mundo sabe... ...que el... el, el ¡No, el Emiliano. ¡No, Emiliana! Muy... <risa> <risa> ¡Ay, tío, <qué> <risa> Ajá, bueno.
0: El día de hoy vamos a hablar de un tema este que creo que ya lo habíamos mencionado en unos capítulos anteriores de hecho el capítulo de Star Wars en <ríe> la última película de Star Wars creo que fue hablamos mucho de este tema pero, pero el capítulo lo, legendario lo... de la
1: historia de sor expuesto
0: Exacto. capítulo mítico Uf, increíble vayan Hay a ver los
3: efectos <ríe> especiales increíble
0: sí <ríe> bueno el día de hoy vamos a hablar de, del
4: fanservice. ¿Qué es el fanservice, tío Wilmer?
1: Entonces, fanservice, o sea, lo, lo, lo más básico es la, la palabra fanservice, el, el servicio al fan. Uh -huh. O sea, sí. es, es el, el, el truco, la, el uso de algún recurso para complacer al fan. Eso es, creo que es como lo básico. Sí. 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 No vale, venga. ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes ¿Sabes eso? Que anima, así Obvio.
3: Como... Obvio.
4: Obvio. Obvio.
3: <risa> lo empezamos a decir muy duro. Y somos como lo... las palomas de Nemo, de Buscando a Nemo. Ah,
4: sí. Y los cangrejos, no? ¿no? ¿Eran los cangrejos? Decía, <risa> Ese... oh, 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 no.
0: No, no, las palomas
3: eran
4: las gaviotas. Las gaviotas. Sí, las gaviotas. Exacto, las gaviotas.
0: No hay, no hay, no hay, no hay.
2: Dios no, dio sí, que una gaviota. No, lo que yo iba a decir es que este, el nombre lo dice, es obvio, el servicio al fan, pero realmente quienes aplican más, esos recursos que ya discutiremos cuáles son, son justamente las películas que ven al cine como algo meramente comercial y ya. O sea, son la cotufita, son, no sé, el, el, el dulce que te vas a comer y te vas a olvidar más tarde de que te lo comiste. Entonces, si es así como una visión burda de mercantil, tal vez. O sea, la uh -huh. aplican los que tienen una visión mercantil sobre las películas. Solo, meramente mercantil, pues. No hay nada de interés artístico, ni un coño, ni...
3: Y además, o sea, ¿y tiene sentido que sea así? Porque el fanservice nace de una necesidad de complacer al cliente, más en vez de eh, entregar una experiencia artística, una eso, algo profundo que puedas consumir y... y... Sentirte realizado, lo que buscan es venderte algo fácil y algo que te deje comprar y que tú digas, ah, mi dinero valió la pena.
1: Yo Pero creo es que, que el además, último. Acto. Justamente, Ajá. que justamente, o sea, tiene sentido también eso, de que esas películas eh, cotuferas comerciales se aprovechen mucho del fanservice, porque muchas veces esas películas son las que logran como bases de fans súper grandes, o sea. La, las películas más con más fanaticada son siempre películas comerciales. Eh, y eh, aunque habrán algunas con mayores pretensiones artí artísticas que otras, yo creo que pocas se libran de en algún momento u otro aprovecharse de, de algún uso del fanservice. Porque porque es, es efectivo, porque funciona. A veces. A veces. Yo creo que, Entonces, lo que... ¿Ah? Una, Ah, vaina, pero no, yo me no voy a decir no. mi anécdota no, no. en el... sí,
2: sí. <risa> su anécdota sin el boleto. Que creo que la última película de fanservice que vi... Que me molestó el fanservice... Fue hace meses con... O sea, conscientemente fue la de Invasor Sim... Una serie popular.
1: <risa> Coño, Silvio, Silvio está hablando de esa película desde que desde que propusimos
3: hacer Sobreexpuesto. Sí, él quería que el primer capítulo de Sobreexpuesto fuera Invasor
2: Sin. Bueno, yo no me acuerdo de eso, estás viendo. <risa> es que, concha, le me llama mucho la atención como una serie que lo que hizo fue construir una base, de, creo que un nicho, no llegó a ser una base de, de unos fanáticos, porque a la gente que le gusta Invasor Sin le encanta esa mierda. Serie de Nickelodeon pues sacaron una película que es y que una continuación, no es continuación nada, es puro fanservice porque te muestran el humor bizarro, las, los personajes idiotas de siempre, es, es eso, y yo como, bueno, muy bella la película y me hiciste recordar mi niñez, pero, amigo, me estás vendiendo gato por liebre, esto no es nada de arte, no coño, estás jugando con mi nostalgia. Con mi nostalgia y estás complaciendo todos mis... Lo, lo que yo quise que era que continuaran esa serie. Pero no tiene mayor trascendencia. <ríe> si son fastidios.
4: Algo así no si es... Que... Perdón.
2: Chicos. Háblame, Emiliana <ríe> Perdón,
4: pero sí que había terminado. ¿Sí terminé? ¿Sí ¿Ah, sí terminaste?
1: ¿Sí? Ah, sí. Yo quiero no. decir algo, pero no, habla todo.
4: <ríe> ah, es que dijiste eso, me acordé de Toy Story 4, que la vimos y fue muy bonita y pero a, a diferencia de las otras tres, creó otra historia, sí, pero al mismo tiempo era como si estuviera siempre recordando y recordando y recordando las otras tres películas. Y creo mm. que porque los que están haciendo lo que hicieron todo History 4 saben que el, no iba a un público infantil como antes solamente, sino también para aquellos que vieron como la saga, pues, este desde niños, y los que ahora son adultos. O,
2: yo creo que tendríamos que hacer la aclaratoria porque es obvio que nos interesa más que nada es el cine como arte. Que para alguien así el fanservice es fastidioso, es malo, pero realmente es efectivo y por eso lo usa. Por eso hacemos la relación también al principio con lo de un producto que se puede olvidar, un producto olvidar. Pero es, es una realidad pues, o sea, no es... No, no es una satanización tan horrible, lo que pasa es que nosotros valoramos el cine como arte más que el cine como producto. Por eso lo veo. Claro, exacto. <risa> 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 es que, verdad. Pero
4: sí funcionan, o sea, porque todo historia, claro. cuando tú entrabas a la sala y había muchos más adultos llena. que niños. O sea, creo claro. que no había bueno,
0: niños. Oye, yo creo que un buen ejemplo de fanservice, así es, oye, es rápido y furioso. Sí, yo también. <risa> o sea, Rápido y Furioso lo ha logrado demasiado. Ya tiene no sé cuántas películas, 11 películas de Rápido y Furioso. Y es fanservice toda la película. Todas las películas que han hecho es un fanservice.
2: ¿Quieres hablar de las tres categorías que encontraste, Sophie?
0: A ver, sí, puedo porque, nombrarlas. Que, porque
2: yo, yo pensé en la tarde que Rápido y Furioso lo tiene todo. Tiene las tres. Es el combo fanservice completo. Entonces...
0: Las categorías que conseguimos en las que se dividen en el fanservice está el fanservice sexual, que, que bueno que son todas las películas que contienen escenas o sexuales o subidas de tono que son, o sea que no son útiles para, para la historia, que no importan realmente. O sea, si tú quitas esa escena, no, ha, no no pasa nada. Va a seguir siendo la misma historia, pero esas escenas tienen una función de atraer público.
1: Todo, todo lo...
0: Eh, luego está el fanservice violento, que es lo mismo. Es lo mismo que el fanservice sexual, pero bueno, obviamente con violencia. Y luego está el fanservice nostálgico, que sería como Star Wars, por ejemplo, eh, que hace referencia a momentos anteriores de alguna saga, alguna película, o eh, una serie de televisión, o en general de la cultura popular, este no sé, tipo Pixel, que aparece en... Eh, ...juegos de los
3: 80 man. ¡Pero qué película tan olvidable! Se me había olvidado que esa película existía... ...y es una P película de bueno, service, sí, pero de inicio a fin.
2: Comenzando por Adam Sandler. Mira, pero quería, primero, primero quiero comentar...
1: ...quiero comentar al eh, con lo de las categorías... ...hacer también otra aclaración... ...porque fue algo que nos, que nos generó confusión... ...cuando estábamos investigando sobre el tema. Uh -huh. Que hay como otra otra definición o otro otro contexto en el que se usa el, el concepto de fanservice que es en anime no, en anime no. es muy común el uso de, de la palabra fanservice pero cuando se usa en el anime se refiere casi exclusivamente al fanservice sexual uh -huh. o sea se dice en, al, en alguna en alguna serie por ejemplo o sea hay hay una escena de pelea y,
4: visual <risa> <risa>
1: Hay alguna escena de pelea y a la protagonista un dragón le lanza fuego, le quema la ropa y casi toda la teta le queda expuesta al aire mientras grita Eso. <risa> Exacto.
2: Con, con las mejillas enrojaditas. Sí, porque le gusta, porque claro Porque ese, si, si ese, ese fuego de dragón Le pegará al ma personaje masculino Él grita porque mierda, qué dolor Pero como es una tipa tetona Ese fuego de dragón le calienta Da un calor agradable entonces... no, Sí, está esa otra vez. El fan Entonces
1: eso. En anime, en anime se refiere, se refiere sobre todo a eso, pero creo que nosotros vamos a tratarlo más que todo sí, en, en sí. Aprovecharé
3: este, este, esta
2: oportunidad. Ya van, decirlo, ¿no? porque,
3: aprovecharé esta oportunidad ¿sabes? para recomendar que vean cuando ah, pues. porque sube es una serie que ser se aprovecha
2: posible. de
3: cuando es increíble, lo dice el guionista de pulse Fiction. La es una serie que se aprovecha muy bien de, de esos tópicos de fanservice y hace cosas muy graciosas. William, borra esa parte. No, no lo voy a borrar, como <risa> suba, es increíble y merece. Además, ser hicimos un
2: capítulo de eso, lo tenemos. Exacto. Que dejar.
1: Además, sí, hicimos es un
2: verdad. capítulo de eso. Capítulo
1: de anime. Ajá. Ajá. Eh, pero entonces quería comentar: o sea, con los ejemplos que hemos estado poniendo, creo que muchos se refieren a lo del fanservice nostálgico. Mm. Y entonces. Quería saber si, si hay una diferencia o dónde, dónde está la línea entre lo que es fanservice y lo que es una referencia. O sea, lo que es una referencia... Y además sabemos, por ejemplo, en una saga, yo creo que las referencias son necesarias. No tiene sentido que hagas una saga con los mismos personajes si no vas a hablar de nada de lo que pasó en las películas anteriores. Claro. Eh, igual, por ejemplo, o sea, creo que hay, hay sagas específicas. Completo el universo cinematográfico Marvel. O sea... Podemos tomar como que todo lo que pasa en las películas de Marvel es fanservice, porque todo está claro. relacionado con cosas que ha pasado en otras películas y con cosas que se saben del, del universo de Marvel. Ok. Entonces, ¿hasta qué punto eso es fanservice? ¿Hasta qué punto es como o es un uso válido de, de referencias? Porque además, en el capítulo anterior hablábamos justamente como de lo... el valor que puede tener la, la metanarrativa y el hacer referencias a, a otros textos, a otras películas, a otras, a otras a otros medios. Entonces, hasta en dónde está la línea entre lo que es mal fanservice y lo que es una referencia mm,
4: útil. Pero es que por lo menos me acuerdo, dices eso, me acuerdo cuando estaba leyendo que si sí, Harry Potter, y Harry Potter, este, tú lees el primer libro y pasas al segundo y, te, y el primer capítulo es para recordar qué pasó en el primero. Y creo que de alguna manera... El eso... primer
3: capítulo, la primera mitad del bueno, libro. Bueno, Calle se lo pues. Por Dios.
4: <risa> <risa> Ajá, pero Harry Potter utiliza eso... Bueno, yo nunca lo vi como fan series. Porque cada quien se leyó... Los que se leyeron Harry Potter no era tanto para recordar el primer libro, sino porque quería saber qué carajo iba a pasar. Ahora, que pasen 10 años, que no hayas hecho una película de toda historia, y hagas otra ahorita, este, y utilices... Eh, como medios para para que acerque el público sienta nostalgia y no para que estén agarrados a la nueva historia o a lo que le va a pasar a estos juguetes ahora, creo que eso ya, o sea, ahí sí creo que ya rayan lo de fanservice más que en la referencia, porque además todo el mundo sabe quiénes son ellos
0: por ejemplo lo que estás diciendo tú a mí, a mí se me viene a la cabeza el camino eh, de Breaking Bad, o sea esa sí, esa, sí. esa esa película es fanservice totalmente, o sea, sí. y es terrible, o sea, me da mucho ¿No, ¿no No, no ¿Sí? me gustó, ¿No te gustó? Me gustó. Pero... el camino no me gustó,
1: ¿qué pasa Sofía? Oye, pero ya va, pero, o sea, a mí me gustó, pero por el fanservice, o sea, yo ahí entiendes como, no, me, no es una buena película, pero si
3: soy fan de Breaking Bad. Es lo que hablamos en el capítulo demasiado. Exacto, pero es que es fan A mí no me parece. No, esa película no me parece fan service realmente. Es eh, una secuela, una continuación.
0: O sea, yo vi, yo vi la película. Ajá. O sea, yo me pasé una semana y media <risa> viendo Breaking Bad todos los días. <risa> y como a los tres días de haber terminado la serie, vi el camino. Entonces. Tenía la información de la serie demasiado fina. ¿Tú no habías
1: visto El Camino cuando, cuando hicimos el capítulo? No, porque ya si no,
4: no había
2: visto, no visto Breaking Bad.
4: <ríe> pero nosotros también fuimos a seguir, Sofía. O sea, vimos Breaking Bad como en un mes. Y vimos El Camino y a mí me pareció, igual me pareció sí.
1: Pero no, por, no, que... no, pero Ajá, Sofía. Claro,
0: o sea, a mí lo que, lo que yo sentí es como que el, vi, le, vi el camino demasiado cercano. Haber terminado de ver toda la serie, tenía la información muy fresca, ya o sea, la tenía ahí, y ver la película me hizo sentir como, esto es demasiado fanservice. Y sí, es lindo que le dan un final a Jessie, que todo el mundo quería que le dieran un final feliz, pero o sea, ciertas cosas que aparecen me parecían demasiado absurdas, demasiado, oye, esto no funciona bien, porque simplemente están haciendo... O sea, no funcionaba para la película y no es una buena película. O sea, siento que por, siento que como se. Siento que se ataron demasiado a lo que querían los fans, a lo que querían como si terminara la historia de Jesse, que convirtieron en la historia demasiado complaciente. Y de hecho, siento que abandonaron un poco. Eh, como que el aire de los personajes que tenían en la serie se transforman en la película y son otra cosa totalmente diferente. No sé, esa, es mi, esa fue mi opinión.
3: Sí, con eso yo sí estoy un poco de acuerdo en, en lo de que la película por intentar complacer a los fans y darle el final a Jesse que la gente quería es un poco complaciente con los personajes. Y esa es una forma de fan series de la que no pensé que fuéramos a hablar, pero que sí existe... Y a veces es difícil reconocerla. A mí me parece, por ejemplo, que el final de Break, el final de Juego de Tronos, mm. la última temporada de Juego de Tronos, está llena, full de fanservice, pero fanservice de ese tipo, de, de ser complaciente y de hacer el final que los fans querrían, y un final, un final tibio, un final que no, ter no termina de tomar bandos y no podría molestar pero a nadie teoría, aunque fue malísima y fue malísima y a la gente la molestó bueno, pero es lo mismo que no los siempre fans sale
4: están bien casi que dame el libreto, yo lo escribo de nuevo
2: es que hicieron, bueno,
4: hicieron una recolección de votos y todo ¿no? de firma
3: entonces, a mí eso me parece un falso service que también eh, existe y, y es muy muy molesto pero Creo que quizás el fanservice el que estábamos hablando, el que propusimos hablar, era un poco más el de las referencias. Y ese me parece un caso más interesante, porque el otro tipo de fanservice es mala escritura de guión. Y, y es así de sencillo. Es no, no proponer conflictos interesantes, y no buscar formas interesantes de cerrar los conflictos que ya tienes. Y simplemente buscas la salida fácil que complace a la gente. Pero las referencias me parecen interesantes porque... Los, el fanservice que, tiene, que hace muchas referencias A la gente la suele molestar Pero yo no lo comprendo del todo Porque suele ser eh, Contenido vacío Y entiendo por qué a la gente le puede molestar El contenido vacío en, en una película Pero realmente tampoco siento Que tenga suficiente Contenido como para que te moleste El hecho de que exista Por ejemplo, yo vi Rock One Y a mí Rock One me, me gustó mucho La de Star Wars, la de... La de la película en la que eh, buscan los planos de la Estrella eh, de la Muerte.
1: A mí no me, esa me, película gustó. me
3: gustó Burda. Y esa película está, sí, un no de gustó. fanservice hasta arriba. ¿No te gustó? Yo, yo lo,
1: me gustó la primera vez
4: que la vi. Me gustó Burda, que la vi en cine. Pero hace unos meses la estaban pasando por televisión y la estaba viendo, ¿no? Y yo dije, qué mierda esta película. Pero bueno, no me acuerdo muy bien por qué pensé eso. <risa> Porque es que había un momento sí. que pasaba una vaina y era así como que... Ah, tú eres hija de no sé quién. Ven, yo te ayudo. Era como
3: que... Okay, no, no Sí, esa parte es extraña. Pero bueno, después ¿Pero explota es que eso explota una muy... cosa o sea, es como... y la persona se muere. Y es como, eso ah, es
1: un feo. tópico de Star Wars.
3: <risa> pero entonces, sí, esa película está full es de verdad. fanservice. Pero yo no sentía que estorbaba y no, no me molestaba. Y la verdad es que viéndola, a mí me gustó mucho. Porque se sentía como que te estaban re recompensando por ser fanático de Star Wars. Era como... Tú le has invertido muchísimo tiempo y muchísimo dinero a esta saga y, y la amas. Y nosotros estamos haciendo algo para recompensarte esto. Dándote contenido que tú entiendes y que tú disfrutas. Y a, a mí me gustó, a mí no me molestó.
2: Mientras que... que, por ejemplo,
3: en la, de, en la nueva, el, el ascenso de Skywalker. Esa película tiene fanservice y ese sí molesta porque estorba.
1: E Empezando mal. por el hecho de que salga Palpatine. Sí, uh.
4: Exacto.
3: Yo en estos días estaba viendo un video de, en el que hablaban de la música de, de esa película de un canal llamado Sideways. Buenísimo. Y hablaba de cómo usaban la música en, en The Rise of, of Skywalker. Y decían, básicamente decían que a punta de fanservice dañaron la coherencia narrativa que tenían los, los temas de Star Wars. Porque, por ejemplo, en, en un momento, en el momento en el que Luke empieza a alzar el el X-Wing, eh, la nave, la alza del agua, en vez de poner un tema de look o un tema de la el tema de la fuerza o algo que funcionara con lo que estaba pasando en ese momento, ponen el tema de Yoda, aun cuando Yoda no tiene nada que ver con eso, solo porque el tema de Yoda fue el que sonó cuando Yoda alzó el X-Wing del, del agua en, en la primera trilogía. Y eso es fanservice chimbo, porque es, es una referencia que solo funciona si conoces la referencia mm. y que termina eh, dañando un poco las intenciones artísticas del de tema
4: claro.
3: en, en un principio que, ...y de como quería, eso hay miles en esa película, hay esa película uno
1: que es un un uso particular que es en que aparece en Rock One que es la frase del robot sí. o sea cuando el robot la de gigante de dice lo de I have a bad feeling about this que es una frase de Han Solo en la serie en la saga original es como la frase que repite siempre. Y en Rogue One el, el robot la dice en un momento en el que por sí solo la frase es graciosa, porque además creo que la empieza a decir y alguien lo interrumpe. La frase funciona incluso si no conoces la referencia. O sea, es gracioso mm. que, el, que el robot lo diga, pero si conoces la referencia, es como es eso, es, es una recompensa al fan, es una recompensa al que entiende la referencia. Creo que en ese caso funciona. No, yo creo que no funciona el fanservice, es justo eso, cuando, cuando estorba, cuando está de más.
3: Y por eso también a mí me parece, o sea, no, no deberíamos reprochar o, o juzgar inmediatamente el fanservice solo por ser fanservice, decir que es malo que daña el arte, cuando en realidad en muchos casos a mí me parece que termina aportando. Por ejemplo, en Marvel, en la última, en Endgame, esa película está full de fanservice, pero de, de ese tipo de guiños de... Metemos en, en medio de la pelea, eh, el, el de la pelea gigante, increíble, metemos un, cinco segundos de escena en la que Rocket le dice a, a Bucky que le va a robar el, el brazo. Ese momento es muy gracioso y no, y no daña a la película. Y si no estuviera, yo siento que sería una peor película. Y es evidentemente fanservice. Pero es un fanservice que, que te llega al corazón. ¿Sabes? <risa>
4: O sea, eh, o,
3: o, o es más o menos como, hablando de Rápido y Furiosos, que ustedes lo sacaron, uh -huh. es la escena en la que O'Connor se va uh
0: -huh. y suena la musiquita
3: uh -huh. y como... Esa, eso esa, eso, esa eso, eso no tiene película. sentido si es de no se hubiese muerto No, no claro. tiene tanto peso, o sea, tiene peso, obviamente, se están, se, se están separando, pero no tiene el peso suficiente como para llorar. Sí, no pero se lo se hacen muerto, porque claro. ese señor se, se murió decirte. y ese es uno de los momentos más dolorosos, eh, ese. lágrimas de masculino. Ese es uno de los momentos más dolorosos para los mecánicos de todo el mundo los mecánicos. Y, tuvieron, y, y esa gente tuvo una experiencia artística única a punta de fanservice Y es algo que no se les puede quitar claro. La experiencia que puede tener alguien con una película Incluso si lo hizo a punta de fanservice Lo
0: que pasa es que yo yo lo que siento es que es que fans Yo no siento la palabra fanservice como Con una connotación negativa Tipo como el efectismo, por ejemplo o sea, creo que el fanservice es, tiene que responder a un tipo de películas que, obviamente, son películas de, eh, o sea, comerciales. Que, que, bueno, nada, esas son sus características. Tienen que ser así porque sí, así han, han tenido éxito y así funcionan. Y justamente es lo que estás diciendo tú, Will, eh, Wilderman. Eh, si en Roche One funcionó, es porque, bueno, emplearon bien el recurso del fanservice. Y porque conocen bien a sus fans, y porque conocen la historia que tienen, y porque pudieron usar ese. Sí, ese. Esa herramienta para, para enganchar más. Que no funcionó en la última, bueno. Ya sabemos por qué. Pero, tipo, o sea, yo no sé si ustedes ven fanservice como algo negativo.
2: Tengo una, no una pregunta más o menos intensita. O sea, estaba pensando aquí. En, en Hollywood, el fanservice aplica la mayor parte del tiempo a o a universos expandidos o a sagas o sea, más sagas de películas porque bueno, o sea, mientras más larga es una saga hay mayor propensión de fanservice como Rápido y Furioso lo demuestra Star Wars también ha caído en lo mismo Marvel también, ahorita estaba buscando como el traje original de Black Widow porque quería hacerles un primero, tengo dos preguntas una primera ¿Sí? que es normalita que es sobre ok, el traje original de Black Widow es todo sexy, no sé qué tú te buscas a una Black Widow que es Scarlett Johansson y de paso le pones un traje como que mucho más sexy que el que tiene el, el, la, la primera, la primera versión. ¿Eso sería fanservice? ¿Es una referencia, un guiño o qué sería? ¿Qué creen yo que creo, sea eso?
0: Pero yo creo que eso entra dentro del fanservice sexual un poco.
2: Sí, es
3: sexualización, la están sexualizando. Sí. Aunque también que, que hasta qué punto es, aporta a la historia, si sí, eso es el personaje de Black Widow. No lo sé. O sea, yo no, no sé. Que, a lo mejor que el personaje no, no, de
1: Black Widow es como ella creo yo el personaje de Black Widow va un pelo atado a su propia sexualidad yo creo que por ejemplo mm. que creo que no lo hacen pero si pasara por ejemplo con DC que sexualizaran de más a la Mujer Maravilla okay. creo que ahí sería más fan service sobre todo teniendo en cuenta que lo interpreta una de las actrices más sexys de Hollywood <risa> 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 Una no, ah. de las mujeres más bellas del planeta. Pero no es mentira. Por Dios, me vas a decir no. que no es mentira. Así que Galga no es una de las mujeres más hermosas del planeta.
2: <risa> Entonces,
1: eh, eh, es una amazona, pero, pero y el, el personaje, real. pero el personaje de la Mujer Maravilla no necesariamente, o sea, no, no aporta al personaje el hecho de, de estar sexualizada. Creo que en Black, Widow, en Black Widow un poco sí porque ella es una espía.
0: Pero, eh, hay una que ¿ustedes, que recuerdan de alguna escena, ¿ustedes recuerdan de alguna escena donde sexualicen el personaje? Tipo, una escena donde Scarlett Johansson, no sé, no tenga alguna prenda o, o haga una en, pose. Es o que, que es, es, que, Iron,
3: es que justamente así que, que más bien sale... me parece que se contienen demasiado con no, lo pero, mucho pero que pero podrían sexualizar película, a Black Widow. Hay una película, no recuerdo cuál, creo que es en una de Iron Man o en una de Capitán América, no me acuerdo. Que sale en medio de un ring de boxeo. O sea, que allá aparece, hay, hay una gente boxeando y ya aparece. Y tiene una blusa súper, super reveladora. Y es como, Dios mío, es cariño.
2: Lo busca no inmediatamente en Google Imágenes. No, no <risa> <risa> Mire, y, y, y pensando en eso, y el. Y el que pusieran a Aquaman como Jason Momoa, no sería un, una sí. también una suerte de fanserie. Sí, 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 creo que sí. Claro, o sea, sí, claro. cuando sí, ya, sexual, en sexual, crepúsculo,
3: sí, sí. en crepúsculo que, ye, que Jason Sí. Jason se, llama, eh, sí. se ah, quita Jacob. la camisa Jacob, 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 se quita la camisa cada tres minutos, es como
0: Sí, sí claro, sí. también. Pero el
3: hombre el
4: hombre
1: Mira, Madre el que... comentario fuera, fuera de topic totalmente. que ver los como... trascámaras tras de Crepúsculo, de, de Eclipse. Está, ahí vimos un video que es un clip de trascámaras. Es como una conversación entre Bella y Jacob como lobo. Pero para grabarlo disfrazaron al actor de O sea, le pusieron un traje de esos de... de un traje, de verde. un traje verde Un traje verde de pantalla verde Y tipo, ella le acaricia en algún momento en la cabeza Y él se agacha para que le acaricie la cabeza Y están demasiado incómodos los dos Porque después lo cambiaron y pusieron un lobo Y fue como, ¿por qué coño pusieron a este carajo en esta escena? Sí, mal, por no película
4: con un eso. lobo
2: Podían poner a cualquier otro marico Podían poner sí.
4: Podían poner un muñeco porque Además
2: creo que él no habla como lobo No, él no, habla. no me acuerdo
3: por, O por lo menos él no habla En ese en otras cámaras él no habla Exacto, él está ahí
1: agachado, acariciado así y, y con cara de póker ¿Cómo se llama ella? ¿Sólo no fue el nombre?
0: Kristen uh, Stewart.
2: Stewart acariciándole la cabeza así con el traje verde
0: Le quisieron hacer una maldad, pobrecito
2: Sí, sí, esa es una broma que le hicieron al chico sí.
3: Ahora, ¿esas otras cámaras son fanservis o no son fanservis?
2: Eso lo no que iba a decir, yo creo que yo creo que está pensado como fanservice y por eso tiene que ser ese carajo. Porque si es otro, para qué coño la tipa lo va a ver, para qué yo voy a, claro, a ver. Exacto. Pero sí, en Aquaman, por ejemplo, hay un fanservice sexual valurdísimo. Valurdo, balurdo, porque yo me acuerdo que lo único bueno que decían de, bueno no sé, al parecer no estuvo tan mal, yo no la vi nunca.
4: Ay, joder. Pero lo que decían es como
2: Ahí, esa película es una mierda, pero ya hizo momoa. Mm, no, que no, no, no y sí, sí. sí, este, no solo ya hizo momoa, sino la chama esta, la que ahora. momoa
3: No
4: solo ya hizo en momoa, la bicha esta que ahora tiene, que le pegó a Johnny Depp. Ah, y yeah. la demandaron por assault, a, assault, asalto. O sea. Sí, sí. Por violencia. Eso, ahora, violencia sí. física. Exacto. ¿Cómo se llama ella? Bueno, esa tipa también. Ya, ya o la sea, la todo el mundo estaba de que. Oh. Y obvio, pues la bicha es burda de sexo. Amber
0: Amber here, 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 no sé, H-E-A-R-D. <risas> creo, creo
2: que el fanservice que más cuesta identificar como algo malo es el nostálgico. El nostálgico tal vez... Bueno, y el violento porque las escenas de acción son arrechísimas. O sea, uno se las disfruta sí o sí.
0: Ajá, yo quiero hacerle una pregunta. Un fanservice... Es que no, no estoy clara, pero... Cuando leí la broma de fanservice violento, no sé por qué me vino a la cabeza de Rey pero sí. pero no sé si de rey es un en realidad no. O sea, no está... la,
3: mitad, la mitad de la película de The Raid, sí, sí, la realmente. historia no avanza. En la mitad no. de la película la historia no avanza, son coñazos. <ríe> son buenos coñazos, pero son coñazos. Yo creo que sí, sí es fanservice, pero uno se lo disfruta.
1: Para la gente pero que le disfrute. gustan las películas de
2: acción. Pero es persona.
1: que ahí, o sea, si tú haces una película si tú haces una película de acción, ¿hasta qué punto? O sea, es como, es parte del género. ¿Hasta Exacto. qué punto la violencia en una película de acción es fanservice?
0: Es que eso es lo que me estaba preguntando, porque, o sea, no, no estoy... Fanservice, exacto, como explicamos en la palabra, como la definimos, tiene que ver con, tú le estás dando algo a los fans. En The Raid, o sea, ese director no era conocido, ¿sabes? Y, y sí, toda su película es violenta y probablemente la historia no es tan elaborada y no avanza, pero... Pero, pero,
1: pero dentro, dentro eso me hizo de dudar, todo me Las peleas siempre pues. están Haciendo avanzar la historia ¿Sabes qué es? cuál se me acaba de ocurrir? Una que podría ser fanservice violento Y que a, que a medida que la saga avanza Aporta menos a la historia Y es más pensado Para los fans O sea, a modo de fanservice La saga del juego del miedo De Sao. Porque mm, sí. o sea a medida que la saga va avanzando Ya empieza a ser como una como Una pelea contra ellos mismos De vamos a ver cómo podemos o sea cómo podemos ¿Qué tan hacer una escena podemos estar y hacer un, qué, ta, un qué juego tan enfermos peor, podemos eh? ser pensando uh -huh. una escena pensando un juego entonces están tratando como hacer la cosa más gore más grotesca posible hay buenos, ¿no? pero en realidad o sea ya pasado cierto punto no están aportando un coño de hecho hay escenas hay escenas totalmente prescindibles hay escenas de esos juegos casi siempre la primera escena en cada película o sea el primer juego que muestran es prescindible es eh, una forma de mostrar gente muriéndose de formas asquerosas, cuando en el primer juego todas o sea todas las muertes que habían servían a un propósito narrativo en el primer juego, en, el primer, en la primera película. Pero a, a medida la que la saga se fue haciendo
3: famosa... En la primera película no hay un solo juego.
1: No, hay, o sea, van contando algunos, eh, pero a medida que van develando como quién es el asesino. Como que no, o sea, yo leí en los periódicos que pasó esto hace tiempo, entonces te muestran un juego.
2: Sí, el
1: juego Destino
3: es... Final es parecida también. Uy, Destino sí. Destino Final también cae lo
1: mismo. Ahí yo creo que sí podría haber un fanservice. violento. Que es, el, okay. voy a tratar de, de crear violencia. Porque sí. Porque eso es lo que está esperando
2: <ríe> el público. Porque, pues... Iba a decir que... Coño, se me fue la idea. No, me iba un coño. Ah, a ver, a ver, a ver. Coño, yo ah, estaba sí. esperando...
1: Me, me dejé un momento de silencio para que dijeras lo
2: que ibas a decir. Sí, sí, sí. Es que, es, que, es que los fanseres violentos se ponen... Cuando se ponen así de creativos... Recuerdan mucho la lógica de los Looney Tunes. O sea, la violencia de los Looney Tunes, <risa> pero con... Con muerte explícita y huevonada. Pero caen en eso. Caen hasta en lo caricaturesco. Caen en el coyote y el correcaminos entrándose a coñazo, Horrible así, pero bueno, en una película... Como lo es la saga esa de mierda, Destino Final. Que, no sé, realmente, en retrospectiva, creo que hasta la primera es mala, sinceramente. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> todas son malas. Sí. Destino Final, sí, creo que
2: todas son malas. Yo en todas son vi la malas. La
1: tercera
3: de nuevo, y la verdad es que es un placer culposo.
2: ¿En la tercera es donde se les achicharran la, las tetas en la máquina esa? Sí, de... se les achicharran las tetas. Yo solo me acuerdo de Buena eso. Llena, no aquí. me acuerdo de <ríe> es que la,
1: Las películas de Juego del el Miedo Tienen un, son, son un placer así, de estos de. de placer de video YouTube de vainas que, que complacientes o sabes estas estas maquinitas como que le dan una metra y la metra y la metra tumba una un dominó y el dominó le pega una vaina y van pasando una cosa detrás de otra Ajá. así son todas las escenas de destino final
3: sí sí
0: son Oye, la gente que ve esas películas tiene que revisarse no sé
3: <risa> mi duda cada vez que se intenta condenar algo como eso en, en el cine es que Siempre hay como algo de cultura superior, o que se considera cultura superior, que no. En teoría y en concepto no lo veo es tan que, distinto es que creo como. Que, creo que para allá no iba yo, sé, yo también. Cronenberg, es Cronenberg, el director que hace que estas cosas supervisadas, súper asquerosas.
1: Yo, no yo no iba a decir Cronenberg, pero sí, creo que también aplica. Hace
3: lo mismo, es. A ver qué tan asqueroso puedo ser esta vez. Y, y es disfrutable, a mí me encanta la única película que dice es de ese hombre. Me gustó muchísimo y me gustó eso, lo, lo asqueroso y lo bizarro que era. Pero después veo eh, Destino Final y es el mismo concepto, pero es mucho Pero sin más el vivo. alma. Sin el alma.
1: Sin el alma artística. Pero entonces,
3: lo malo no es el fanservice violento, sino hacer películas malas y ya, pues.
1: Yo creo que tengo claro, un que caso. Justamente, o sea, lo que, ah, bueno, dale, dale, dale. Que lo que, lo que distingue al fanservice, o sea, el, creo que se diferencia poco, está burda, atado a lo que ya hablamos hace unas semanas de. De los efectismos. O sea, lo que hace al fanservice, fanservice es que no sirve a un propósito narrativo. Uh -huh. O sea, que, que que no ayuda a la historia y que no ayuda al, a la película o al, al espíritu artístico de la película, sino que está pensado para producir cierta reacción en el público eh, que puede ser una reacción fácil. O sea, una reacción no, no construida a partir de lo, de, de lo que hace la propia película, sino que depende de... ...referencias externas... ...o de que la gente le gusta ver... ...coñazos... ...o de que la gente... ...el público son unos sádicos... ...y le gusta ver tetas y culos... ...exacto... ...porque... A, ...hablando... ...o sea... ...el caso que yo voy a poner... ...que yo iba a poner un caso... ...con lo que dijo Wilderman también... ...que es Tarantino... ...por ejemplo... ...o sea Tarantino... ...yo creo que parte justamente... ...del... Eh, ...voy a ver... ...o sea... Qué, ...qué tanta violencia... ...puedo mostrar... ...o sea... ...y voy a mostrar la violencia... ...de la forma más exagerada posible... ...pero pero no, no es solo eso, o sea, por uh -huh. encima de eso construye buenas historias, construye claro. buenos guiones, construye buenos diálogos, entonces esa particularidad que a lo mejor en otras películas, como en Destino Final, sería la única cosa que tiene interesante esa película, que es ver cómo se muere la gente, en Tarantino pasa a formar parte de su estilo, o sea, y es, Tarantino hace películas sobre estos temas, con estas características, y una de las características es... Que muestra violencia exagerada, pero es parte de su estilo como autor.
3: Hablando de Tarantino, el final de One Suponda Time in Hollywood es fanservice.
4: Mmm. No, puede ser, puede yo ser. creo que sí, en determinado momento
2: se pasa
1: de la rayita.
4: <risa> o sea, yo, yo casi, lo dije cuando
1: casi. hicimos el capítulo que hablamos con Gabriel. Si, si tú no conoces la historia de Sharon Tate, Ese el final, final no te... tiene sentido.
0: Claro, no te genera nada, pero si la conoces te dices coye. Esto tenía que haber pasado.
1: Duele, la duele, mayor, duele, duele el labio. Yo Lloré
2: demasiado bien de esa mierda.
0: Sí, es horrible. Yo también. Yo sufrí.
2: Miren, este, pensé en un caso opuesto que creo que sería... O sea, el caso opuesto de un service violento. Que es algo que no te están pidiendo y que lo das súper explícito y generas un resultado horroroso en taquilla y en crítica. Que es, por ejemplo, un film serbio. Sería como lo opuesto a un service mm. violento. ...como una violencia que nadie te pide... ...porque tampoco es como... ...eres un autor como Tarantina, ...no lo has vuelto parte de esa violencia de tu discurso... Uh -huh. ...sino que... ...y ok... ...no sé quién cuántos aquí la han visto... ...ninguno la ha visto... ...muy bien, ¿Cuál? si es así... ¿No la yo no la, vi, sí, yo, yo la
3: quiero ver y siempre que la quiero ver... ...mi hermano dice, no, vamos a ver eso... ...y yo, no yo pienso bueno, en esa mierda... ¿Cuál,
0: cuál, cuál, cuál? Un Ay. film
2: serbio... ...a no, serbian no. film... No. No. ...bueno... ...la violencia se hace avanzar la historia... Pero llega un punto en donde no es necesaria, pues es de verdad muy desagradable. Y, y sería también, sería el polo opuesto, me parece a mí. Porque, no sé, también estuve buscando unas en entrevistas de ese director y se comporta un poquito como Gaspar Noé cuando lo critican. <risa> okay. Como bueno, pero la violencia no sé qué no joda. Que el, el, el cine europeo se está muriendo. Si el cine europeo se está muriendo y esto esta es una representación de cómo todo lo que hacen es pornografía explícita y yo como no. Esa o sea, película <risa> es demasiado violenta Sin necesidad
3: Ay, no, Y además, cine sí, no, europeo se está muriendo Pero después, Lars von Trier hace La de La película esa, que a ustedes les gusta La, The la House casa Jack que construyó
4: Jack
3: La casa que construyó Jack Que a mí no me gustó mucho, pero la parte de la violencia
4: Joder, no Está
3: súper bien Metida sí. en la historia Muy
4: Pero bueno, es que ahí, hizo. o sea,
1: y en esa película E incluso en hacer un film Creo que ahí la violencia cumple otro propósito también, o sea, no, no es una violencia pensada para, para ser complaciente que es lo que pasa con en Sao y lo que pasa en la otra película de mierda esa que dijimos Destino Final Destino final. son películas donde la violencia es complaciente o sea, la violencia es lo que la gente va a ver Exacto. en esa película okay, okay. En... la violencia es el gancho eso, o sea, tú ves la película por la violencia Exacto. en cambio, por ejemplo, o sea en, en la casa que ya construyó las escenas violentas chocan, o sea, sí. le, son son super chocantes los momentos oh, violentos. La son momentos de 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 trauma.
4: Tú no las la viste, Sofía. <risa> no. Sin Sofía, spoilers. pero llevas como Sin seis spoilers, meses Emiliana. diciendo que la vas a ver, no vale. Pero es que no,
0: no, no se te... ven los subtítulos. Ajá. <risa> <Pero pílelo. risa> <risa> <Pílelo, risa> o pídelo. Como
4: que que la vemos en el cine y tal.
1: ¿Qué crees tú que vamos a comprar una película por una plataforma legal? ajá, ¿cuál escena, Emiliana? pero sin, sin hacer spoiler
4: pero es que, bueno, es una escena de ella, la parte que le está haciendo tal a tal tipo y le dice, grita grita, grita porque nadie te va para bola, grita
3: y bueno, la está sí, está la está honestamente es
1: la la ríe ríe me bueno,
4: no sé si lloré, pero pero a eso,
1: a eso es lo que me refiero, o sea, la violencia en esa película no es nada complaciente, la violencia no. en esa película es, es Chocante,
4: le
3: corta, la pata, le corta la pata a un, a un patito. No, no, es mentira. Pero es sí, serio. pero es mentira,
4: es mentira. ¿En serio? ¿Estás tan seguro? Yo no no sé. Sé. ¿Y cómo hizo que
3: Esa ese vaina patito se veía demasiado nadara raro? ¿Cómo hizo que nadara chueco? Le pusieron ah, ah. una piedrita y le amarraron, amarraron una piedrita. No me convence, ah, no me ser. convence. <ríe> No, yo
2: creo que... la, la risa de no, Emiliana no, no, es esa
4: buenísima pati Esa patita era mentira Capaz <risa> ya éramos ocho y le hicieron Una pata de plástico una prótesis. Emiliana,
2: yo creo que la, la gente La gente que hace sitcoms te Escucha tu risa y quitan esa risa de mierda Y meten la tuya así Que okay, buenísima <risa> <Okay, risa> No, no tengo miedo de No, no, es muy buena no lo digo para burlar Después me da demasiado risa.
1: risa Mira, sabes, estaba pensando Viendo las categorías de fanservice Creo que hay otro que a lo mejor no, no está en esas tres categorías Pero que me suena que puede ser un, un uso habitual del fanservice uh -huh. Sobre todo en series eh, O capaz hasta en sagas muy largas Creo que en Harry Potter pasa Que es el fanservice romántico El fanservice ah. de dos personajes que tienen una relación Que en realidad no aporta un coño a la, a la, a la pero historia Pero
4: ahora estás hablando tú ¿Me estás hablando de Harry y Ginny? ¿Me estás hablando de Ron, Por y, ejemplo, Hermione. De Ron y Hermione? De Ron y Hermione. Cualquier relación es Harry Potter. <risa> pero es. sobre todo no, esa. No, 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 no te metas con Harry Potter. <risa> Vete de acá. Cualquier relación es Harry de Cho, Potter. Yo me acuerdo cuando leí, cuando Harry se da cuenta que le gusta a Ginny. Y es demasiado, demasiado spoiler. No, pero ¿cómo que?
0: que spoiler? ¿Qué coño? ¿Cómo hablando?
1: Es que, claro, es que es bonito porque es fanservice. No, porque es lo que los no fans es estaban esperando no, durante todos los no, durante yo no tantos está, años. Realmente yo esa, no esa, esa, esa parte no es fanservice. Yo, esperas, no, yo no No, pero yo estoy hablando eso. sobre todo de la de Ron y Hermione. Sí, la sí, Y Hermione y y no. es fanservice. Sí,
4: yo sí, tampoco lo esperaba eso. Yo no me lo esperé, pero tampoco me Tampoco es como que indagan demasiado en el amor entre Hermione y Ron, pues.
0: No, pero te dan una escena así que le dan un besito y tú dices, yes. Al bueno, fin. pero
4: es que todo, ya, tú estás demasiado emocionado por todo lo que está pasando. Y eso lo vienen construyendo hace años. O sea, vienen construyéndolo desde El Príncipe Mestizo, que Ron se empata con la otra tipa y Germán me está molesta. Ve, y entonces, ¿ves? ¿no? Y en la octava es que se besan, o sea, tres películas después.
0: Bueno, por Puro eso fanservice. te da
1: atención ¿Sabes? ¿Sabes algo que tiene ese Tremendo tipo de fanservice eh, descarado? Porque además no tiene, no tiene nada que ver con, con la historia. Naruto. Ah. ¿Naruto? <risa> en Naruto. Todas las relaciones de Naruto son salidas de la nada. Porque no tiene un coño que ver con los... Seis. Es una serie de coñazos. Me va a ir. Y todas las Naruto. relaciones son... Todas las relaciones son las relaciones que los fanáticos querían. O sea, es como durante... Pasaron años haciendo Naruto y todo el mundo está esperando que Naruto y Hinata se empataran. Puede y ser. Y eventualmente... Se, se hacen una confesión de amor que es como, ya van, pero eso está bastante salido de la nada.
3: ¡Mentira! Y falsa. terminan casados. No, está salido de la nada. ¡Sasuke y Sakura Hinata, terminan casados y tienen un hijo! Y ¡Hinata! Eh, sacrifica su vida por Naruto para salvarlo de Pain. Y Naruto dice: Dios mío, esta mujer es increíble. Sakura también
1: la ha salvado la vida un poco de veces y no termina. No, Porque pero... Naruto no, en realidad
3: no estaba enamorado de Sakura. Naruto no sentía nada por Sakura, era puro, pura estupidez adolescente lo que él sentía por no, Sakura. No, Entonces, pero después se da cuenta además, en realidad no quiere nada con ella. Sai le salva la, la vida cuenta,
2: también. Y no lo juego no, Se da
3: cuenta que Sakura lo puede caer a coñazos y lo destruye.
2: No, y además Sakura nunca se sacrifica por Naruto cuando su vida está corriendo un verdadero peligro como lo es Pain, no jodas, ese bicho está loco. <risa> <risa> no,
3: y además Hinata, Hinata, se lanza a una muerte segura para salvar a Naruto de Esto
1: solo demuestra que el fanservice funciona en algunos casos. Me vas a
3: disculpar <risa> que Porque cuando además... los fans
1: están esperando desesperadamente
2: algo...
3: Qué fan esperaba Funciona. la relación entre Ino y Sai, nadie.
2: ¿Qué les pasa? Era demasiado. <risa> sí, yo no sé qué pasó ahí. Yo pensé que Sai era gay, pues. Sinceramente. Sí, sí la verdad es que... todo el mundo. O sea, no, y no por entiendo por qué me lo la,
1: la del viento, esa un, es una relación no, de demasiado fan service hecha por los días, fans, creada y por fans. No, no, yo en
3: estos días vi de nuevo las peleas del examen Chunin y en esas peleas hay una tensión sexual interesante.
2: Sí, sí, sí.
1: El hecho es ese es un tipo de fanservice también común y que, que además me me llama me suena mucho de anime. Pero yo creo o sea, que... de sí no me... buscar ejemplos ya, ya, de
2: series ya, y, o de A mí me parece gente. que eso no es fanservice. O sea, yo siento que cuando hay una saga o una serie, o sea, hay más propensión a que se elimine, se ponga difusa la línea entre referentes o narrativa y fanservice porque... Ver Naruto. Naruto es un verga de capítulos. Eso es como conocer a alguien. O sea, tú conoces a unas personas y a veces tú te, en tu cabeza empatas a gente entre ellas como, coño, esto sería buena pareja. No sé si serían fanservice. pues es como ver, ¿vale? Son tus amigos y se, se empataron al final.
3: Y además Naruto, Naruto dura 700 capítulos. Y desde el principio Naruto conoce a toda esa gente y al final se termina empatando con alguno. Con el que sea que lo pusieras que se empatara lo consideraría. Claro, o bien. sea, la, la gente crece. A ¿eh? que de repente, de repente en el capítulo 650 aparece un personaje nuevo y resulta que es el amor de la vida de Naruto. Y entonces sería ¿Tú,
2: tú querías salido
3: ¿tú querías de la nada y sería un, one un, un How I your Tú querías que esos niños mother, de verdad? 12
2: años que se están matando en una guerra no tuvieran vida sexual, vida amorosa, No. <risa> <risa> No, pero, no
1: sé. pero la relación entre Sasuke y Sakura es bien salida de la nada. No bien tiene sentido tóxica. narrativo que ellos, do, que ellos dos terminen juntos.
3: Yo creo que en realidad fue una noche alocada y salió Sadara de ahí. Mer. Y bueno, Sara, Sarada.
2: Madre, Sa ahí, Sofía, bueno, Sofía está, Sof está tan mis en la conversación.
4: <risa> Miren, ¿saben qué? Sí es el fanservice.
2: Ajá, ¿qué cosa?
4: Hablando de Germán y Ron, que incluso aunque termine... Aunque haya terminado la saga, los fans quedaron tan revueltos por Ron y Hermione que le tuvieron que preguntar a la directora, como, a la directora a la escritora, como, ajá, ¿pero qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y saben qué respondió Jake y no. Que Ron era gay. Que se divorciaron. <ríe> 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 sí. Que probablemente sí, no, 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 si por como eran ellos se iban a vaina
0: Oye, fanservice, ¿sabes qué fue de Harry Potter? Que no se moviera Harry. ¿Tenía que morirse?
4: ¿Verdad? No, no.
0: Claro que sí. Ah, claro, sí
3: ¿Anti-fanservice no anti de Harry Potter? Que Harry lanzara la, la varita de dos la botara. Coño, sí. Coño, sí. ¿Sí? sí.
4: ¿Sí?
3: Anti-fanservice. Idiota ¿Cómo? de padre. Qué idiota. <risa> ¿Sabes?
4: No, bueno, ¿sabes? es como el anillo de, de... Es como el anillo. Eso ahorita es como el no, anillo. El, no,
3: es como el anillo. El anillo claro. del poder. Claro, no. porque si
4: llega alguien malo, quiere agarrar... Harry está muerto. Todo el mundo... Arrecho está muerto pero y llega... está vivo No, pero en muchos años En muchos años Se muere <risa> se, se muere bueno. en, la tumba, en, la, en la tumba con la varita Y llega alguien malo ¿Y por malo. no bota? ¿Y por qué no bota la capa de invisibilidad? No es como el
2: anillo Porque ah, esa, esa varita, esa, porque esa la varita no tenía voluntad propia
4: Porque la varita es más peligrosa Que una maldita capa, pues no, 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 no.
3: Además la varita elige al, al mago
4: Ajá, ah, exacto No, no el anillo pero, no pero esa varita no eligió a Harry Harry sin ya tú puedes tener una barrita si tú desarmas a alguien. O sea, no te tiene por qué bueno, elegir lo, a jugar. lo eligió
1: por que... los coñazos. La... Exacto, sí. porque Harry no, no, es propio, no la soy... eligió. La, se la quitó a, a Malfoy,
4: creo. No me
1: que mira, un tipo, un, un caso de fanservice también particular. No, o sea, se la quitó a
4: Snape.
1: Es verdad, ¿Qué? niña, vale, déjame hablar. No, <risa> <risa> que un, un caso de fanservice particular del que hablamos hace rato es Juego de Tronos, Creo que algo que pasó en Juego de Tronos, más que, al, más que como escenas en específica e incluso relaciones amorosas, fue como la expectativa de que Juego de Tronos rompía las expectativas. A ver, Juego de Tronos como se, se sustentó mucho en la idea de que hacía giros de guión raros y de que pasaban cosas inesperadas y que, que las cosas nunca terminaban como tú te las, como tú te las podrías esperar... Y entonces empezaron como a creer que eso, que por eso era que los fans, que eso era lo que estaban esperando los fans siempre. Que todos los que todo tuvieron giro de guión inesperado. Mm. Y eso en parte fue lo que produjo todas las molestias de la última temporada. Porque creo que llega un, llega un punto en el que ya los fans esperaban esperaba que hubiera una resolución satisfactoria. Entonces, por ejemplo, en el antepenúltimo capítulo, que es la batalla contra los caminantes blancos.. Spoiler, spoiler. Spoiler del, del antepenúltimo capítulo de todo, de ¿no? <risa> cuando la persona que mata al Rey de la Noche... Ay, ¡Dios mío, no! No es el protagonista de la serie. Es súper anticlimático. Y entonces, mm. y es muy diferente a algo como, por ejemplo, La Boda Roja, que es a mitad de serie. Que es un hecho que cambia muchísimo la historia pero la historia Oye, continúa, sí, la pero ya es... Es, es ese momento, o el, o el final de la primera temporada, son los momentos que te marcan como, sí. verga, en esta serie se puede morir quien sea, en esta serie sí. puede pasar cualquier cosa, pero cuando ya estás terminando y necesitas darle una resolución a la historia, bueno, siguió pasando cualquier el cosa, hecho. puede
2: pasar cualquier cosa exacto, y aria, exacto. Bien, es ahí. como
1: es como, lo, nosotros le hemos vendido al público que aquí puede pasar cualquier cosa, así que voy a contradecir el final obvio, que es que John pelee con el con el rey de la noche.
2: O sea, y, además, y además termina haciendo te te un final escena, insatisfactorio. Te preparan, Ajá, preparan la escena, la escena y todo. casi como un western, pues. O sea, los bichos ahí con las sí. pistolas y van y de repente, ¿no? Y el tipo se, <ríe> se va y Sí, sí. De pana que quedó bueno.
4: Y,
3: y, ah, es demasiado salir de la asco de final. Creo que ahí, yo ahí, sigo ahí, dolido, yo sigo herido. Creo que el, el
1: fanservice falla cuando... no Además de ser innecesario... Que en este caso no necesariamente tiene por qué ser innecesario... Pero es cuando lee mal... El, las exigencias del público. Lee mal lo que el público quiere. Que es también, creo, lo que le pasó a Star Wars... A la última de Star Wars. O sea, la Star Wars Episodio 8 Generó muchas críticas entre el público... Y Star Wars 9 intentó como arreglar, remendar las cosas que creyeron que hicieron mal en la 8, pero terminaron sacándole la piedra a todo el mundo.
2: Sí, es o sea, que te, por sí. intentar
1: ser demasiado complaciente terminaron siendo estúpidamente complacientes.
2: Es que, es que es eso. En otras palabras, es que el mayor riesgo del fanservice es que con, con, construyes la obra en un producto. Que, exacto, te pueden rechazar o pueden cantar. Ya no habría término medio. Es como metes a Juego de Tronos una serie tan buena en eso, en un producto que va a no, ser evaluado por sus fans, y este será una mierda o algo buenísimo, y termina siendo una mierda, así como, así como tal. Entonces es como, coño. Bueno.
0: Yo agrego, yo cambiaría eso y diría, ellos están claros que eso es un producto, la cosa es cómo ellos venden, <ríe> qué es lo que le están dando al cliente para que le, se enganchen con el producto, y si les gusta o no les gusta, es como que si, no sé, tú estás vendiendo una hamburguesa, Súper grande, sí, la foto está bella Y cuando te la llevan, es una cosita ahí chiquirica y toda fea Es más o menos
4: como...
2: no cumple las expectativas
0: Exacto, no cumple con las expectativas Que tiene el que
1: hay, hay un caso También que me gustaría hablar, porque además Wilderman hace lo mencionó, no sé si ustedes han visto How I Your mother claro Mother
4: no. Todos los días
1: Con How I Your Mother pasó algo Pasó algo particular que a lo mejor ...es una especie de anti-fanservice... ...que ellos hicieron... ...o sea, ellos empezaron a hacer Jaume Mother. Eh, ...creo que fueron 10 temporadas... ...o sea, se echaron 10, 10 años haciendo la serie...
3: ...no vale, creo que menos... ...10 temporadas... ...10 sí,
1: temporadas... ...se echaron 10 años haciendo la serie... ...y claro. el final de la serie lo escribieron... ...en la primera temporada... ...o sea, desde la primera temporada ellos tenían pensado ya el final... ...¿qué fue lo que les pasó? ...que a medida que la serie fue avanzando... ...obviamente... Van desarrollando los personajes, van escribiendo más cosas de guión Los personajes van creciendo Y cuando termina la serie, o sea cuando llegan al, al capítulo final Que era el final que habían escrito hace 10 años Pega tan poco lo que uno ha visto de los 10 años de, de evolución de personaje Con lo que pasa en el capítulo final que los fans se sintieron demasiado decepcionados era como, esto no es lo que nos han. Esto no era lo que esperábamos, esto no es lo que han venido construyendo. Esto no es. No solo eso, que gracias, a Emiliana. <risa> ¿Vieron?
0: ¿Vieron? ¿Vieron gracias.
4: ¿Vieron como a Emiliana? No, no quién, a a la tipa.
2: Los spoilers de Emiliana serán un fanser. <risa> <risa>
1: ya es Ajá. lo que los fans de expuesto pues, esperan. Sí, sí. No, sino, o sea, terminan con quien termina él amorosamente. Tenía sentido en la primera temporada. Tenía sentido en la primera temporada cuando cuando estaban construyendo esos personajes. Pero ya al final de la serie, en realidad, esa relación no tiene... O sea, han pasado 10 diez, diez años mostrándote cómo esa relación no funciona. Ya,
4: pero hay un pero
1: Es un final insatisfactorio.
4: Hay dos finales. O sea, hay dos finales alternativos, dos finales que grabaron. Está ese, que me imagino que fue el que sacaron al aire. Y está otro, que es que pasa... Todo termina feliz, pues. Este termina con este, ellos no se divorcian... Y,
1: bueno, pero el que sacaron oficialmente fue ese, <risa> en el que todo se va al carajo. Entonces ahí creo que creo que pasaría, o sea, es eso, es un anti-fan service, es no entender lo que tu público está esperando y, y entregarle algo porque era lo que tenías previsto desde el principio sin tomar en cuenta eso, que llevas 10 años haciendo una serie y que el público, tanto el público como tú mismo como creador y tus personajes han cambiado.
3: Mira, hace como media hora Silvio dijo que tenía una pregunta intensa y creo que no, hizo. Pero, no la hizo sí nunca. No, era...
2: no, pero ahorita me estoy acordando. Es que no sé si esto pueda contar como fanservice. O sea, ¿qué pasa con las películas que son una sola y ya? Y bueno, a pesar de que tengan un nicho de fans, ¿cómo carajo tú haces fanservice de una película? Pero creo que sí se puede hacer de un modo de hacer películas. Mm. Estaba pensando un poquito en, en los largometrajes que se piensan para que ganen festivales, no sé si puede hacer una suerte de fanservice eso o no, no. o no, o no, no porque es no cumple efectivo.
0: no creo, creo que eso es como que tienen otra o sea ellos por ejemplo, las películas que estás diciendo que tienen su meta de ir a festivales porque tienen la meta de ir al festival no de complacer a un fan, sino o sea como que Pero entrar como... en otro
2: bueno, como sería. entrar en otra categoría sería otro servicio, sería otro tipo ¿Sería de es servicio es otro
0: servicio, exacto pero no no sé si tanto es un servicio para el otro, sino un servicio para mí como autor, pero conozco la, la fórmula para que me Por acepte eso, este festival. O sea,
2: bueno, si estamos hablando de fórmula, hablaríamos como de efectismo, como creo que lo dijo Wilmer ahorita. Sí. Pero, pero si no pero, un festival,
4: bueno, no debería no tener Es fórmula. que no estoy
0: clara si es un festivo, no estoy clara si sería efectismo, sería una fórmula ya. Es como, bueno, el género de terror tiene su fórmula, es como eso, más o menos.
3: El fanservice para que funcione, o sea, el en la palabra, en la descripción sí, sí, está que tener, fan. Necesitas tener fans para eso. que haya fanservice. Uh -huh. Y si eres una película independiente, no vas a tener fans cuando la estás haciendo. Se me ocurre que quizás podría haber fanservice en películas in, eh, independientes si son adaptaciones de algo. No se me ocurre ahorita ningún ejemplo. pero no, Una adaptación ejemplo, de un libro fácilmente puede tener fanservice.
1: ¿Qué ejemplo se me ocurrió ahorita? Eh, adaptaciones de historias reales. Y, por mm. ejemplo, se me pensé en las películas, películas de, de Jobs, de Steve Jobs. Sobre todo la, la primera, la que hizo... ¿Cómo se llama
0: este carajo? Aston Kutcher. Kutcher. Kutcher.
1: Kutcher. La mala. <risas> Esa película, o sea, bebe mucho del fanservice de mostrar anécdotas que a lo mejor uno ha oído sobre Steve Jobs. O de mm -hmm. cuentos de, de Steve Jobs. De momentos en los que Steve Jobs le formó peo a, a sus empleados. Entonces, la película es en muchos momentos una recopilación de anécdotas de, de anécdotas famosas sobre Steve Jobs y, y creo que creo que esas, esas películas son un caso bastante interesante para estudiar como comparativa entre cine porque está la otra la de Danny Boyle que es Jobs que se centra en tres eventos específicos de la vida de Jobs y, de, y, y deja de lado eso anécdotas famosas sobre Jobs ...o cosas sobre la personalidad de Jobs... ...sino que te construye un personaje... ...específicamente para el universo de esa película... ...la Aston Kutcher en cambio... ...bebe mucho de lo que... ...de lo que los fans conocen sobre Steve Jobs... ...y así como esa... ...seguramente habrán otras así... ...sobre eventos de la vida real... ...o sobre personas... Eh, ...reales... ...que se aprovechan mucho de lo que los fans esperan... ...o de lo que la gente conoce de esos personajes... ...por ejemplo... ...El mal querido, película venezolana...
0: Ah. que yo lo odié
1: pero, pero a mis abuelos les encantó ¿por qué? por el fanservice
3: <risa> pero las canciones eran buenas por
0: Felipe las canciones
3: eran buenas en Bohemian Rhapsody las canciones Bohemian fanservice. Rhapsody eso, sí, fanservice. eso fanservice la única ah. vaina que tengo en esa película que es la música 40 minutos de un concierto que a efectos de la película no aportan nada pero es una eh,
1: Yes, recreación de un concierto. No, o sea, increíble la reproducción de un concierto ver, pues. que uno puede ver por YouTube. Sí, claro, pero man. aún así uno se Ajá, pega o sea, viendo ¿Te a
0: preguntar ¿y rock, Lo que pregunta
1: él. No lo, he visto. No, no lo he visto. Yo tampoco creo que de... computadora, man. debería haberla. Pero, ¿No pero, ¿lo pero visto? Visto,
3: he visto pedacitos y sé que está la escena en la que él empieza a volar tocando piano. Eso ya sí. es un poquito más. Sí, eh, es que es un musical. Algo, algo a. Ah. El, 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 el hacer algo así más. No sé, surrealista, se podría... Esa parte
4: entrar, es arrechísima.
3: Que se aleja un poco de la realidad y de hacer una recreación fiel del de no concierto, a, hace que tenga más valor artístico y que sea más entendible que lo pongas en tu película. En Bohemian Rhapsody es que literalmente Hacen el concierto de nuevo. Se y, me ocurre también... O sea, que, creo que si tienes
4: fanservice, fans, pero no es tan eh, Como evidente fans como fans en Bohemian no Rhapsody. Trágico. Exacto, fácil. No, y además que ellos saben que ahorita, ahorita como que se puso de moda de nuevo Queen y todo eso, y como sí. bueno, vamos a usarlo. Pero el John, yo lo no he visto que. Así, en,
3: en adaptaciones. Se me ocurrió ahorita que hace poco vi de nuevo la de Dragon Ball Evolution. Increíble sí, película, ¿sí? de las mejores que existen. Película tan mala. <ríe> Gracias. Sí. Y. Eh, hay una parte cuando se encuentran Bulma y Goku Que obviamente en la película Si tú no sabes nada de Dragon Ball Es un chamo con pinchos que se está peleando Con una tipa que no tienes ni idea de quién es Y la escena la alargan mucho Y alargan mucho la pelea Y es una pelea como burda atropellada Y, y, y es graciosa pero realmente en la película no tiene ningún sentido, porque tú no sabes quién es, a menos que sepas que, que entiendas la, la entiendas Dragon Ball y entiendas que probablemente esa sea Bulma,
2: y eso lo hace gracioso. Mira, buen capítulo, malas adaptaciones de anime. Sí.
1: De hecho, la escena termina la escena termina con lo último que pasa en esa escena es que ella le dice, ah, por cierto, mi nombre es Bulma, sí y es exacto. Como, eh, es el diálogo más estúpido de la vida. ...y lo están haciendo porque los fans saben que es Dragon Ball... ...y saben que quién es Bulma... ...y probablemente sabían que será Bulma... ...y es como, ah, sí, es Bulma... ...eso...
3: <risa> ...qué malo, <risa> exactamente
1: claro mi punto... ...verga, qué película de mierda... Bueno, de que... ...podríamos hacer un capítulo entero sí. solo de esa película...
3: ...yo en estos días estaba viendo esa película de nuevo en televisión... ...y creo honestamente que es la peor película que he visto en mi vida...
2: ...ajá, pero entonces si vamos, no vamos a compararla... ...vamos a comparar esa para otro capítulo... ...con la sí. de Death Note de Netflix... Y con, la de Avatar, y con la de Avatar de Shyamalan, con la de Avatar de Shyamalan, ¿cuál es peor? O sea, ¿cuál es peor? La de Note
3: yo creo que queda
1: bien parada, yo creo que esas tres la de Death Note es la menos mala.
3: Sí, en ese grupo yo creo que la de Death Note queda bien parada y eso es decir mucho.
2: Bueno, vamos a incluir una cuarta que es la adaptación japonesa de Full Metal Alchemist. Que es Coño,
4: mío, sí. No, y la de Mob Psycho. Perro, que aquí no hay malas. También hay una adaptación. Malísima, sí, malísima, una
2: mierda. creo bueno, que ¿No, no no, Tenemos
4: mantenimiento. Nos despedimos.
2: Nos es despedimos que, que aquí.
1: ¿Existe alguna adaptación buena de anime? Sí. Se puede adaptar el anime. Oye, año? la de
3: la de Tom Cruise, ¿cómo se llama esa película?
1: Ah, coño, de eh. pana.
3: Age of Tomorrow, qué buena
1: Ajá, película. Ah, el del mañana. Bueno. Pero, esa es esa riquísima. Ok.
0: Bueno. Y ya ni me acuerdo que tengo que
2: invitar yo A estas alturas de la broma, siempre se me olvida
0: Tienes que invitar
1: a Los invitamos a compartir el capítulo A dejarnos sus comentarios, a suscribirse Si no se han suscrito aún y a darle a la campanita ¡Tilín, tilín! ¡Qué bello!
0: ¡Mira qué
2: bello! Ya me lo sé, mi amor Bueno, estamos listos entonces Ya ahí Wilmer lo dijo ¡Tilín, tilín! ¡Corte!